0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la journée, Et nous sommes dans l'émission Café César. Vous êtes avec Myriam et je suis en compagnie de mes invités du jour. Et donc je vais les saluer. Il y a Christelle.
2: Bonjour Myriam, bonjour tout le monde.
1: Bruno.
3: Bonjour Miriam, bonjour tout le monde
1: Et Delphine, bonjour Alors Café César, comme vous le savez, c'est une émission où on va partager, on va échanger autour d'un texte une, une histoire de sagesse à la César, écrite par Bernard Monteau Et où on découvre toujours quelque chose de nouveau L'histoire du jour, c'est un extrait de César l'éclaireur que j'aime particulièrement Et qui s'appelle Caprice ou Rendez-vous secret d'après le chapitre 2 de César l'éclaireur, et on écoute les belles voix de mes invités.
2: Il arriva qu'un jour, Jacques séjourna à Sauveterre chez son vieil ami César. Dire qu'il dormit bien ne serait pas exact, tant sa nuit fut accaparée par César et son autre manière de voir le monde. Le lendemain matin, il faisait à peine jour et César était déjà sur le pas de la porte à contempler les grands arbres et le vallon. En entendant approcher Jacques, il se tourna à peine juste pour lui dire pour lui sourire. Et le silence s'installa, s'étirant à n'en plus finir. Le vieil homme ne bougeait pas d'un pouce. Solidement planté sur le pas de sa porte, Monsieur respirait. Un peu désemparé, Jacques fit mine de l'imiter en s'intéressant lui aussi au paysage. Mais il faisait froid, il avait envie d'un bon café, et en plus il avait faim. Et puis, il aurait bien fumé une cigarette. Le jeune homme pestait intérieurement. César, qui savait tout, aurait bien dû sentir son impatience et son pauvre ventre creux. Que préparait-il encore Que voulait-il lui faire vivre Alors, le jeune homme respira plus fort, se laissant prendre au jeu. La force des grands arbres monta soudain jusqu'à lui, comme si leur sève venait couler dans ses veines. Il reprenait vie à plein poumon et il comprit l'efficacité du jeu de seulement respirer. Voilà, Jacques déjeunait en trempant son regard dans la campagne, le ventre nourri autrement. Il consommait un feu qu'aucune cigarette ne saurait donner. César inspira profondément, comme satisfait, et lui lança. As-tu goûté le rendez-vous secret « Mais de quoi parlait-il donc Quel rendez-vous » César entra dans la cuisine et Jacques l'y suivit. En mettant la table, le jeune homme fut surpris de faire aussi peu de bruit, simplement plein du plaisir d'être vivant. Il sentait en lui une intensité inhabituelle. Il sentait comme une présence qui lui donnait le sentiment d'être habité, d'être aimé. C'était donc ça le rendez-vous secret
0: tout était prêt. La marmite chauffait au-dessus du feu. César s'activait, soulevant le couvercle, remettant du bois. C'était si simple. Et pourtant, si difficile à vivre. Autant d'amour pour un chaudron. Peu importait, après ça, que le café soit bon ou mauvais. Jacques était tout entier à ses réflexions quand soudain, une curieuse odeur monta jusqu'à ses narines. César soulevait le couvercle, ajoutait une pincée de sel... Aucun doute possible, c'était à une soupe que Jacques était destiné. Un court instant, le regret du bon café l'assaillit, au point de lui faire perdre un peu de son enchantement matinal. Ah, le bougre de César Il dut sentir son raidissement car, en posant la marmite sur la table, juste au moment où Jacques allait piquer son caprice, il s'écria. Jacques, la soupe est bonne, si tu es au rendez-vous. Cette phrase renversa Jacques en une seconde. Elle simple en faire paradis. Elle simple de la nausée à l'appétit. C'était incroyable quand même. Surpris sur le vif, il était donc capable de changer son regard sur le monde. César lui avait prêté ses yeux pour qu'il réveille les siens. Oui, c'est ça. Il suffisait de voir le caprice pour préférer le rendez-vous secret. En servant la soupe qui était bien au lard, le vieil homme eut un large sourire. « Alors, mon Jacques, es-tu au rendez-vous » Puis il déplia sa serviette, il ouvrit son couteau et il découpa des petits morceaux de pain dans sa soupe. Ensuite, il plongea sa cuillère dans l'assiette, tournant et retournant avec lenteur et application la soupe fumante. Il n'en finissait pas. Il était agaçant à la fin. Allait-il parler, oui ou non Allait-il enfin expliquer qui était cette personne Non, non, cette chose, non, cette présence rencontrée dans ce qu'il appelait le rendez-vous secret. Jacques l'avait senti, il en était sûr. Le temps passait. Après quelques bouchées interminables, César s'arrêta et se
1: reculant dans sa chaise, il murmura lentement. « Vois-tu, mon ami ?» Tout peut être un rendez-vous secret si tu le décides. Et c'est le rendez-vous avec celui qui t'accompagne. Vous êtes bien dans l'émission Café César. C'était l'histoire du jour qui s'appelait Caprice ou Rendez-vous secret. Et c'était un régal d'entendre les voix de Delphine et de Christelle qui, qui me font personnellement redécouvrir encore une fois cette histoire. Alors maintenant, je vais poser la question rituelle à mes invités du jour. Êtes-vous au rendez-vous <rire> C'est-à-dire, est-ce euh, que vous avez été euh, part à un endroit plus touché qu'un autre endroit Est-ce que vous avez envie de réagir Moi, ça me fait penser au changement des habitudes, en fait.
0: Quand on, force, quand on nous force à changer nos habitudes ou quand on découvre une nouvelle habitude... Euh, dans notre quotidien, dans notre façon de faire ou de, ou de voir les choses bah, on peut être un peu euh, surpris ou, ou avoir peur ou, bon, on ne prend pas forcément ça euh, sous cet angle d'une nouveauté En fait, qu'est-ce qu'elle qu qu peut avoir dans, dans cette nouveauté, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre euh... mais dans un premier temps on va peut-être voir l'effort que ça nous coûte de changer d'habitude alors que pourtant euh, euh, on fait plein de choses par habitude sans, voilà, on respire par habitude on se lave les dents par habitude ça, ça nous ça nous coûte rien en fait donc euh, au contraire bon, c'est rassurant c'est rassurant oui c'est sécurisant c'est mais justement quand on perd une habitude et qu'on sait pas trop ce qu'on va trouver on, on a ce moment de, de déstabilisation en fait où euh, et je trouve que Jacques, il... il progresse, il progresse bien, parce que il est, il... Il est, il est moins désemparé que, que ce qu'il pensait finalement. Il trouve vite à, à rebondir, à avoir les avantages de la situation finalement. Même s'il n'a pas son habitude de cigarette et de son café, euh, il découvre autre chose très
1: rapidement. Et, il est peut-être encourage... enfin, il est peut-être aidé dans cette dans ce retournement. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est une invitation,
0: c'est sûr. C'est c'est un rendez-vous. Mm. Mm.
2: Moi, la phrase qui m'a marquée, c'est surpris sur le vif. Il était ca donc capable de changer son regard sur le monde. En fin de compte, euh, comme tu dis, les habitudes, quelles euh, qu'elles qu soient, euh, là en l'occurrence, prendre euh, un repas ou un petit déjeuner. Suivant comment on est, comment on investit l'instant présent, on peut le voir euh, ou dans le positif ou dans le négatif ou dans l'habitude, l'amorosité ou justement investir ce moment-là et s'émerveiller des petites choses qu'il y aura à ce moment-là. Voilà moi ce que ça m'a donné comme euh, impression.
0: Ce qui est beau, c'est que César lui permet, de, de... permet à son ami Jacques de, de se surprendre lui-même finalement oui. Dans sa capacité à, ouais. à, à changer de point de vue, à changer de croyance sur ce qu'il pensait être euh, bon pour lui, euh, et ou, voilà, il, irréductible. Enfin, ouais. Il me faut ma cigarette, il me faut mon café. Ben non, finalement, j'en je, ai pas assez, tant besoin que, que ce ouais. que je pensais.
3: Oui, euh, sans vouloir faire de jeu de mots ou de la publicité, on aurait pu appeler euh, le titre Caprice des dieux. <rire> parce que, en fait ce qui se passe pour Jacques c'est qu'il se rend compte qu'en vivant le moment présent on accède à une espèce de divinité et euh, le fait de, de ressentir euh, la sève des arbres etc euh, d'avoir de drôles de sensations aussi euh, et d'oublier la cigarette et... Voilà, il, il est en train de se rendre compte que vivre le moment présent c'est euh, vraiment quelque chose de à la fois simple et à la fois divin. Mmh,
1: très joliment dit. Et moi, j'allais vous poser une deuxième question, justement par rapport à César. Si on fermait les yeux là quelques secondes et qu'on imagine César planté sur le pas de la porte et Monsieur qui respirait. Comment vous le voyez, César
3: Moi, bon, je vois un, un personnage assez âgé barbu, grisonnant, avec euh, une casquette, et quelqu'un qui apprécie, euh, malgré qu'il habite là et qu'il connaisse bien les lieux, qui apprécie chaque image qu'il qu a devant lui, les arbres, le vallon, les fleurs, euh, le soleil, le ciel, euh, le son des animaux, les oiseaux, euh, d'autres sons, etc. Comme une espèce de communion, comme une espèce de comme si, comme si ce paysage était un tableau et qu'il rentrait dans le tableau, qu'il faisait partie du tableau,
2: Moi une communion
3: vois... en quelque sorte.
2: -moi. Moi je vois bien le même personnage que toi, un vieux monsieur, barbu, grisonnant, mais je vois un homme ancré, ancré dans l'instant présent et qui en dégage toute cette force. Le paysage est même je le dans mon dans mon regard, le, il prend vraiment beaucoup de place. Le paysage est même abstrait par rapport à cette force qu'il dégage euh, du fait d'être ancré.
1: Ah ouais. C'est intéressant d'avoir euh, chacun une un petit point de vue di différent. Et toi Delphine euh, bah moi j'arrive pas à voir euh, j'arrive pas à voir son visage. Je, je vois une sorte de
0: silhouette qui de dos en fait qui, qui me fait penser à une montagne. C'est comme si, effectivement, pour vous rejoindre tous les deux, il était en fusion, mais qu'il n'y avait pas d'homme, en fait. C'était comme, comme s'il si faisait partie du paysage, comme s'il si était un homme de rock, en fait, une, un homme de montagne. Mais, mais communion quoi. Oui, mais je ne peux pas euh, dire, voilà, il a les cheveux gris, parce que
1: je ne vois pas du tout ça, en fait. Je ne vois pas d'homme, quelque part. Mm. Ah ouais, c'est intéressant. Mm. Est-ce que ça a une importance, en fait mm. Puisque c'est un personnage... Euh, J'allais dire, c'est un héros. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous avez aperçu, c'est ce qu'on avait vu dans une autre émission. Je ne sais pas si tu te rappelles, Bruno, euh, en regardant les portraits des sages. c'est qu'en fait, euh, oui. c'est forcément quelque chose de vous que vous avez vu aussi. Puisqu'on a tous en nous notre petit Jacques et puis notre, euh, notre César en intérieur, notre sagesse. Et, et chaque mot qu'on a employé parle, parle de chacun de vous, en fait. Et moi, moi, ce qui m'a touché euh, dans, dans ce texte, à chaque... enfin, le mot qui m'est venu, moi, c'est transfusion. et euh, Parce que c'est vraiment euh, un peu comme tu disais, Delphine. Une... Il... Jacques arrive à, faire, à transformer ses ce, ce, petits caprices, entre guillemets, en réjouissance parce que euh, c'est quand même vachement facilité par la présence euh, de César. Comme vous dites, la montagne, le roc, là, tout est... Alors, il est dans son caprice, mais... Il sait qu'il y a quelque chose derrière et, et du coup, il, est, euh, il y a comme une transfusion, je pense que c'est euh, facilité par, euh, par la présence de César. Et je pense que tout euh, vrai conseiller euh, de sagesse, tout maître, tout, euh, tout enseignant devrait euh, 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 conduire chacun à ne pas être dépendant de lui, mais à se tourner vers sa propre sagesse et à trouver sa propre, euh, ses propres ressources, son propre rendez-vous secret. Et puis euh, la définition, celui qui m'accompagne aussi, je la trouve vraiment très belle. Que chacun met, met le mot dessus finalement. Hein. Son conseiller secret, son ange gardien, son étoile. Euh, je ne sais pas quels sont vos mots. Mais euh, je trouve que le, celui qui m'accompagne, c'est une, une belle définition. Il y en a qui disent ma petite voix aussi.
3: Oui, il ouais. y a plein de mots. Ouais.
1: Le guide. Et donc ce qui est magique, en fait, c'est que dans, dans un peu plus loin aussi, il dit qu'il lui prête... Euh, et en fait, c'est comme s'il lui prêtait ses grands yeux. César lui avait prêté ses yeux pour qu'il réveille les siens. Voilà. Et ça aussi, c'est le rôle de, du sage, enfin, de celui qui est un petit peu plus mûr. Il prête ses yeux euh, parce que Jacques, il ne sait pas encore s'aimer. Euh, il ne sait pas encore se connaître. Il ne sait pas encore s'aimer. Et il a besoin des yeux de César pour faire cette route-là. C'est ça qui me touche à chaque fois dans ce passage. Et puis c'est le cœur de cet enseignement de, à travers César, hein, c'est euh, transformer un instant ordinaire mais, euh, et euh, ce, arriver à s'arrêter, et transformer ce petit instant-là en instant de, de réjouissance, en instant de paix, de communion, euh, c'est rien du tout, puisque ça paraît tellement banal pour tout le monde, mais ça change tout.
3: Transformer l'ordinaire en extraordinaire.
1: Un extraordinaire, c'est ça donc j'avais interviewé César sur ce passage du rendez-vous secret, nous allons l'écouter et ensuite eh bien, je vous inviterai à faire la conclusion de l'émission.
4: Je pense qu'il existe, au fond de chacun de nous, que nous ayons été beaucoup à l'école ou pas du tout à l'école, quelle que soit notre condition sociale, il existe au fond de chacun de nous quelque chose qui pourrait répondre si on se posait la vraie question il existe quelque chose qui proviendrait du cœur, qui surviendrait du cœur et qui nous imposerait une réponse en vérité quand notre question est en vérité. Le rendez-vous secret, c'est celui-là, ce que les chrétiens ou les catholiques vont appeler le dialogue avec l'ange. Le, le rendez-vous secret, c'est il y a au fond de chacun de nous un conseiller secret, un guide intérieur, un maître intérieur, un ange, appelez-le comme vous voudrez. Quelque chose qui est capable de répondre en vérité quand notre question est vraiment en vérité et vitale. Nous avons des quantités de questions qui sont des distractions intellectuelles. Nous avons des quantités de questions qui sont des curiosités intellectuelles. Et puis soudain quand on a mal, et puis soudain quand on a un gros problème, on, a, on arrive sur le rivage des vraies questions pour atteindre des questions un peu plus chaudes que les questions de bavardage, pour atteindre quelque chose qui va être un peu plus vital. Un jour, on va arriver à l'endroit où la question est vitale. On a besoin de la réponse pour passer à l'étape suivante de sa vie. Quand soudain on se met à se poser cette question, et quand soudain on fait un certain silence en soi, on voit apparaître à l'intérieur de soi la réponse. Une réponse comme une apparition, une apparition sonore, une réponse. On a l'intime conviction de « ah ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, ah ouais, c'est ça ». Le rendez-vous secret, c'est ça. C'est une espèce, une espèce d'échange entre l'ultime sincérité de ma personne qui va chercher au fond de moi l'ultime vérité de mon maître intérieur, de mon ange, de mon guide. Le rendez-vous secret, c'est avec son meilleur ami intérieur, comme nous avons des rendez-vous pas secrets avec nos meilleurs amis extérieurs, nous avons tous un meilleur ami intérieur qui nous veut du bien, qui veut que nous nous accomplissions sur Terre. Sauf que pour avoir droit à sa vérité, il faut que nous ayons des questions d'une totale transparence. C'est ça le rendez-vous secret.
1: Alors vous êtes bien sur Radio Bulle, votre radio de la journée. nous sommes toujours dans Café César, et je vais demander à mes invités de résumer un petit peu ce que nous avons partagé sur ce texte d'aujourd'hui, sur cette belle histoire du rendez-vous secret, oui, en une phrase.
3: Oui, je dirais, euh, pour résumer en une phrase, euh, ce qu'on vient de voir, ce, ce magnifique texte, c'est vrai, je dirais que c'est simplement déguster une tasse du temps présent.
2: Très joli
1: oui, très joli.
2: Ben, moi, je rejoins Bruno en disant que la vie est courte. Alors, profitons de chaque instant comme si c'était le dernier.
0: Oui, et pour finir, euh, comme dit César, euh, c'est nous qui décidons. Tout est histoire de choix. Quel, Quel choix jouer. on va
1: faire voilà. Dans l'instant. Dans l'instant. Mmh. Alors moi je dirais, et si chaque agacement, chaque contrariété était un petit rendez-vous sacré avec nous-mêmes pour nous décider d'aller en enfer ou au paradis Eh bien ça y est les amis, c'est déjà l'heure de se quitter. Nous avons passé un très bon moment à votre compagnie et si vous aussi vous avez envie de participer à cette émission, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter à myriam.radiobulles.net ou euh, contactez directement l'équipe de Radio Bulle. Ils vous transmettront les coordonnées. Et vous pouvez aussi me rencontrer et expérimenter des petits outils pour passer du caprice à la réjouissance, pour des petits outils de meilleure connaissance de soi, une lecture inspirée, des moments de bonne vie ensemble. Tout cela, c'est dans mon club de lecture. Serai, euh, je l'anime une fois par mois et je suis également à NERAC pour ce mois-ci, jeudi 19 mai, au Café Associatif. Et surtout, à vos agendas, Deuxième rendez-vous important, n'oubliez pas le mardi 31 mai à 20h au Contrepoint Café Théâtre, la conférence des auteurs du dernier César, César l'imparfait heureux. Nous allons faire une émission spéciale Radio Bulle pour annoncer l'événement, mais d'ici là, préparez vos agendas, ils viennent au Contrepoint et euh, ça sera à mon avis une belle soirée suivie d'un repas possible au contrepoint on peut aussi manger après rencontrer les auteurs, se faire dédicacer le livre et voilà nous vous attendons et eh bien je vous remercie mes invités merci d'avoir participé à cette émission et quant à nous on se dit à la semaine prochaine sur Café César au revoir tout le monde au revoir, au revoir, Myriam. Au revoir, au revoir mon. Myriam, au revoir tout le monde